0: Llegarán las horas en que las viejas heridas, esas que olvidamos hace tiempo, amenazarán con consumirnos. Llegarán los días en que ninguna balanza de la vida y de los pesares podrá inclinarse hacia uno u otro plato. Transcurrirán las horas y pasarán los días, pero una ganancia sí nos quedará, la mera persistencia. Persistencia.
1: otra me fui a dar una vuelta el viernes salí de la casa, tampoco salí a caminar bueno, fue tanto así que bueno, caminé como tres cuadras y, y me empezaron a picar las piernas como como problema sanguíneo casi que bueno, por la falta de, de hacer ejercicio y salí a caminar y empecé a pensar como en el dolor, po, ¿cachai? como en sentirme mal y por qué estaba así y me fui como a, a la carretera a ver los autos pasar y había un caballo raja y en ese momento me di cuenta de que eh, es lo que decían delante, me sentía muy mal porque estaba muy enfocado en la muerte y en el dolor, como buscándolo, en vez de acercándome más. Porque la vida está llena de dolor, pero también está llena de cosas buenas, ¿pobre? ¿cachai? Y usualmente, por lo menos en mi caso, prefería ver las cosas malas porque casi que era, era como una. Casi que era como, weón, era entretenido ser como este weón depresivo, así, como, como encargar esta personalidad millennial depresivo, ¿cachai? Y te y, y di cuenta que, bueno, empecé a darme cuenta a valorar cosas que. Porque nadie, nadie, nadie te enseña a valorar nada. Y empecé a, a darme cuenta que hay cosas que. las que tengo que estar muy agradecido, porque Como me di cuenta que. Mientras hay gente que no tiene. que les ha haciendo muy mal la cuarentena, que estoy con mis papás, que los puedo ver. ¿Cachai? No me falta nada, no tengo ni nada que quejarme Estoy súper tranquilo, tengo un trabajo Como que todas las cosas buenas, estoy haciendo lo que quiero Estoy haciendo un podcast, estoy trabajando en mi música Como que empecé a tomar todas las cosas buenas Que tengo y que no había valorado O que no suelo valorar durante mi vida cotidiana ¿Cachai? Y como que lo primero que pensé fue como La cagó que la wea No es tan mala después de todo O en verdad no es tan mala y punto ¿Cachai? Que está peludo vivir en este mundo man eso lo conversaba con el Max cuando fue a la estadía social De que me sentía súper desesperado con, con la inhumanidad que había en, en la realidad que estamos viviendo Y la desesperación de no poder hacer nada y, y me, Pero me dolía mal me, 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 Lloraba así de la weá, como que me conectaba mucho con la cuestión Max me decía, pero ¿por qué te, por qué te duele tanto? ¿cachai? Como obviamente tiene que ver algo contigo ¿En qué lo reflejáis? ¿cachai? Y era claro, porque en mi vida yo tengo hábitos que son autodestructivos y no hago nada para frenarlo pues, Entonces básicamente Es como cuando me quejo como, como, ¿Cómo el gobierno puede dejar que la gente sufra por esto? Es básicamente diciéndome yo mismo ¿Cómo puedo dejarme a mí mismo Hacerme sufrir y no detenerlo? ¿cachai? Si puedo, si tengo todo para hacerlo Esa misma queja que le veo afuera También está dentro de mí ¿cachai? No poner límites en, en las cosas que me generan dolor Que yo mismo me, ca- me causo ¿Cachai? Por ejemplo, alimentarme mal, fumar más tabaco de lo que debería, eh, flojear, eh, más que flojear, eh, escapar de mis responsabilidades que después me genera como fracasar en mi proyecto. ¿Cachai? Como que es es, es, es seguir ese ese hábito de de autodestrucción que yo mismo mismo impongo, ¿cachai? Y yo mismo no tomo las medidas que están a mi alcance para salir de ahí. ¿Cachai? Entonces, esa esa, esa desesperación de, de por qué nadie hace nada es porque yo tampoco hago algo en mí ¿cachai?
2: hay dos temas distintos uno es el que claro, si uno deja de valorar las cosas, lo que pasa es que es como si cuando dejáis de de limpiar la casa que se llena de polvo el objeto y después ya no es tan brillante como era antes tú eres el que conscientemente tiene que limpiar ese objeto, que sería homologable a la vida, que uno tiene que conscientemente decidir el valor que le otorga las cosas eso lo he visto reflejado en la, en la cuarentena ahora la vida de pareja que tenemos con la Carolina y de familia con el Benjamín y que eh, y que hay momentos así cuando tenemos discusiones y que existe la posibilidad de eh, separarnos por ejemplo que te des cuenta en ese momento de oye, en realidad es súper valioso esto que hemos generado juntos en realidad brillas ¿cachai? Pero yo he sido el que con el paso del tiempo dejo que el polvo se le acumule encima y, y de a poco vaya perdiendo el brillo. Y es cierto eso que no nos enseñan a valorar las cosas. Nos enseñan que... En realidad ese tipo de cosas nos enseñan porque lo primero que nos enseñan es a adap- adaptarnos. Tú te tienes que adaptar al mundo. Pero si te adaptas al mundo, lo que es valioso pierde el valor porque pasa a ser rutinario y pasa a ser viejo. Entonces... Eh, esto es como ocurre En la cultura originaria, no todas Pero que, que se tratan de usted Las parejas Se tratan de usted por un motivo estratégico Súper concreto Porque se tienen que conocer todos los días Así la persona que tengo al frente Es una persona nueva todos los días Y no es que supongo que la conozco Cosa que también es una ilusión Y, y claro, porque si La tengo que conocer todos los días Entonces Puedo descubrir algo nuevo todos los días Y puedo encontrar el brillo que que eso tiene Claro, efectivamente no no, no nos enseñan a valorar Y eso lo tenemos que aprender cada uno de nosotros Y lo aprendemos en las crisis usualmente Cuando no no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Sí
3: ¿Cuál es nuestra primera reacción ante el dolor? ¿Podemos hacer algo útil con todo eso? ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Dijo el flaco alguna vez. Esto y más. Descifrando los misterios manifiestos. Bueno, eh, hoy está con nosotros acompañando el episodio de hoy Cecilia Chichi Moreno, ella es directora de... O sea, directora de la, del área de innovación y calidad de fútbol más Un aplauso Después de 10 años Sí, bueno. Innovación
0: y calidad Calidad e innovación edición. En verdad era calidad e innovación Calidad e innovación Ya, pero paga patata, por, patata? Sí. por
3: favor, por favor bueno, Por favor <risa>
2: Creo
1: que, ...creo que la gente se está encontrando más con la muerte... Y, y, ...y como indirecta o directamente... ...quizás... ...quizás no es como que lo pienses como... bueno voy a morir... ...pero sí está pensando pensamiento de que... bueno te podéis contagiar... ...y probablemente te voy a morir... ...cachai, como ese encuentro... ...lejano que en verdad... ...todos sabemos que no vamos a morir... ...pero nunca pensamos en eso... Man. ...como para hacernos la vida más fácil... ...yo creo, nadie quiere estar pasando esa todo, ...todo el día... ...cachai... ...con algo que es inevitable...
0: ...es que eso es súper interesante... ...con cualquier persona es una potencial amenaza, o sea, finalmente, y, y parte de, de, de los vínculos, de lo que sostiene como en el día a día, se ven como amenazados, porque en ese vínculo, en ese abrazo, en ese saludo, hay una potencial amenaza a tu seguridad, a tu propia vida. Y eso también creo que es, es bien interesante, y también lo otro es como, no hay quien no hable o, o vea información al día respecto a este tema? Que yo creo que tampoco. Eh, que ni siquiera lo hice como el calentamiento global o otros tipos de amenazas que están... Que como, son, más grande, que son más grandes en eh, verdad. Son más grandes y que están en todas partes también. Y en particular lo que me genera temor no es el contagio ni a que me, me pueda morir, es como, el, como la relativización. De, de lo que hay, ¿qué va a pasar después, como esto de que va a haber un nuevo mundo. Claro,
1: aquí nos vamos a enfrentar.
0: Y es como, estoy trabajando nueve horas al día, mi trabajo me hace sentido, pero ¿vale la pena invertir tiempo en esto?
1: Vas un poco con, con, el, con, el, con el miedo que decía la Ceci, como, como que en verdad no, no le tengo miedo tanto a la muerte, man. de hecho siempre he pensado como cuando, cuando, cuando partió como la de la cuarentena el coronavirus, tosía. ...y lo primero que pensaba es como... ...bueno, si me muero, me muero, ¿no? como que fue lo primero que tenía en la cabeza... ...porque... ...o sea, lo digo desde mi, la comodidad de mi casa... ...como si es que me muero, pero... ...no sé si en el momento preciso... ...si estoy como a puertas de entrada ...como al mundo de la muerte... ...pensaría lo mismo... Pero viéndolo desde acá, como que en verdad me daría, sí, bueno, bueno, me daría más pena morirme antes que mis papás que me vean muerto, o, mo- o morirme y no alcanzar a hacer lo que quería hacer, como no disfrutar la vida suficiente, ¿cachai? Como puta, hubiera viajado más, hubiera hecho más música, hubiera jugado por todo lo que quería hacer en vez de quedarme con las dudas de, de las jugadas ¿cachai? Como que no me da miedo en verdad morirme
3: en sí, me da miedo no, no haber aprovechado la vida lo suficiente. No solamente la muerte en sí respecto del coronavirus, sino como las condiciones en las que te morías. Y si, si está ahí hospitalizado por coronavirus, te aíslan completamente de todos. Mm. Eh, Estás ahí como boca abajo, conectado a máquinas. Entonces, eh, creo que también el, el, el miedo de muerte de coronavirus. Cuando estábamos hablando con eh, nuestro viejo hoy día, comentaba de... Claro, lo que me, le da más miedo de, de que se llegara a infectarse coronavirus es lo que ven las noticias o lo que encuentran los medios cuando le hablan de en qué condiciones están las personas que están o sea, gravemente infectadas del virus, están hospitalizados aislados de todo. Mm. Entonces lo que aparecía ahí más era como un temor a, a morir solo más que
2: simplemente morir de coronavirus.
3: Claro, lo no que hacía es despedirte. No tener control del, del
2: contexto. Yo tuve esa evidencia. Eh... No, no de coronavirus. Po. Hay una cosa que quiero asociar, el miedo con el frío. Eh... Cuando tenía cuatro años, o tres años y medio, qué sé yo, me dio leucopenia. Y que era... es como principio de leucemia, es como que en realidad no tenía glóbulos blancos. Entonces yo me acuerdo que estaba en un... es lo que me han contado, no no sé en concreto si es así, ¿cachai? Pero pasó porque en un, un hospital particular me dieron muchos antibióticos durante mucho tiempo. Y eso provocó que matara todo mi sistema inmunológico. Entonces después, en el hospital regional de Rancagua, me hospitalizaron. Y ahí eh, estaba en una sala con muchos niños, me acuerdo. Y en un momento me sacaron de esa sala. Y yo creo que me explicaron, pero yo no entendía nada. Y entonces eh, me metieron en una sala solo. Y me pusieron una burbuja. Porque yo no me podía contagiar de nada. ¿Cachai? No, era como un niño burbuja Como un Jibby burbuja ¡Pájate Tala! ¡Pájate Tala! Y <risa> yo tenía tres años y medio O cuatro años No sé Entonces creo que mi mamá Me podía ver como una hora al día Y nadie más podía entrar a verme Porque y... no tenía Claro, porque tenía
3: Ninguna defensa inmunológica Que cualquier bacteria cualquier persona Se podía hacer
2: letal mm. Sí Y yo recuerdo que hubieran personas que no me acuerdo en qué persona en particular, pero era como una estufa de, a gas que la ponía afuera mientras está cerca te da calor, pero cuando no está sentís todo el frío es como el sistema médico, en realidad hay personas que son con mucha vocación y tú sentís como el calor humano pero el sistema es tan frío que incluso ese calor humano es como estar en el intemperie, la verdad entonces eh, yo ahí este, me cerraron esa pieza solo y de hecho no podía salir de la pieza entonces me acuerdo una vez una noche que quería ir al baño y eh, me escapé para ir al baño ¿cachai? y cuando me escapé veía una enfermera y me amarró a la cama oh. y, me, y estuve amarrado ahí toda la noche y todo el día siguiente pues. ese me acuerdo que fue como el tercer día tuve cuatro días hospitalizado en total y la wea es que todos los días me tenían que pinchar en el cuello y en la guata no sé por qué y y los primeros días yo lloraba porque me dolía mucho. El pinchazo, sobre todo en la guata, me acuerdo. Y al y tercer día yo dije, me acuerdo de este razonamiento. ¿Sí? No me sirve nada llorar, igual me van a pinchar, igual me va a doler, no voy a llorar. Y, y esa guapa me quedó tan grabada, esta, esta escena surgió nuevamente en el análisis, como esta parte tan clara particularmente. Quedó tan grabada que... Eh, que después de mi vida, la, esa vivencia de frío, ahora teniendo 30 años, la hablo de nuevo, ahora la puedo hablar piola pero en el análisis la hablé con pena, ¿cachai? Y, y esas vivencias de muerte son tan fuertes que dejan una impresión que es como, el, como la huella de un caballo cuando lo, lo marcan con calor, el frío también marca, así, duele, y te queda eh, la vivencia como inamovible. Es una experiencia de muerte, yo creo, o o de frío, deja... No se mueve, a menos que le pongáis calor a eso. Que en esto sería homologable a ponerle conciencia al respecto. Y por eso quiero tomar la pregunta de la Ceci, ¿en qué vale gastar el tiempo? Yo creo que siempre es un tiempo bien empleado cuando pones calor sobre ti mismo y tus propias experiencias. Aunque es doloroso porque te encuentras con ese frío y esa muerte, en realidad... eh, la experiencia de muerte tiene que ver con eso que en nosotros queda como un cadáver que son esos recuerdos que no, no cambian Ese recuerdo lo recordé hasta tiempo atrás con pena Aunque pasaron muchos años desde ese momento Pero no cambió ese recuerdo Hasta que yo lo hice cambiar, lo hablé y etcétera. Y me di cuenta de los tragos que tuvo en mi vida adulto igual Porque el tomar esa decisión de no voy a llorar aunque me duela me doy cuenta que hoy día de adulto la indiferencia que tengo respecto al dolor mío y del otro tiene que ver con eso.
3: Haber asociado así el llanto a una, a una utilidad,
2: mm. como ya no sirve llorar, ya no me sirve. Entonces no entiendo cuando las las otras personas la otra persona lo usan tampoco, Que si no te sirve. Es
1: que, es que a veces a veces es lo único que queda, ¿qué más? Po- de repente se te muere un, un no sé, weón, bueno, tu mamá, así, ¿qué más podía hacer que, que llorar? ¿Qué más? Qué otra cosa podía hacer? ¿Cachai? No podí, y si no llorais, potatarse peor. pues po, Porque igual da pena. Y, y, y la respuesta natural es llorar porque tenéis que desahogarte. ¿Cachai? La weá tiene que salir de alguna forma. Es como cuando dosis pipí <ríe> y salen las toxinas de la weá. Eh, así sale la pena. Se
3: lee, lo, lo, lo que está roto dentro de ti, lo que se quebró. Ya. Igual es curioso interrogarse respecto a eso porque eh, como decís tú, tiene que tiene que surgir de alguna forma Por algún lado Ese... Ese... En llorar Pero me acuerdo cuando fue El, el funeral del Tata uh-huh. eh, y Me acuerdo que vine de, de Santiago Arrancagua Y... Estaban realizando el velorio Pero... Había que conseguir Que fuera el pastor de alguna iglesia Porque el Tata era... Era protestante O sea, de la iglesia De la línea religiosa protestante uh-huh. eh, y eh, nadie de los, o sea, de los que estaban ahí que podían haber hecho algo estaban como en, en, en calidad de, de salir de ahí, de ir a conversar con alguien, estaban muy en ese momento de, de luto. Entonces me acuerdo de haber tomado la rienda de ese momento y haber conseguido al, 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 al pastor para que fuera a, a hablar, a conversar con la gente que estaba ahí y luego eh, dirigir la, la ceremonia del. del entierro propiamente. Eh, Recuerdo que Sebastián de un discurso, nuestro hermano... Él, lo mencionamos en algún capítulo sí. anterior... Sí. Sebastián, eh, hizo un discurso y él lloró... yo lo acompañé en ese momento... Para que hiciera su discurso de principio a fin... Pero recuerdo no haber llorado... Sino hasta que bajaron el ataúd, por ejemplo... Y luego ya tenía que... que viajar a Santiago... A hacer un examen oral de Derecho... Y me disocié de ese momento... De ese momento de, 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 de luto, de despedida... Tal vez mm. Entonces Claro, en ese momento no lo comprendí así Pero surgió en mí es un, un, Una forma distinta de dolor sea, No asimilada eh, o sea, Cuando me pasaban otras cuestiones Que sí exigían o, sea, o lo natural hubiese sido que hubiera dado una respuesta También emocional a esas cuestiones Como que estaba cerrada ¿Pero sentí pena? No, no la sentía Porque yo tampoco sentí nada Es que igual era chico cuando se
1: murió el pero no sé, o sea, vi, vi, vi la pena de todos, vi que todos tenían mucha pena y eso, eso me pasó, me acuerdo perfecto, me preguntaba por qué no me daba pena, como, que, fue, es como igual es, es medio poético en ese sentido, que porque me sentía quizás yo estaba muerto por dentro en un, en un, en un, en un velorio, poco, man. yo era el que estaba muerto más que el tata, porque me acuerdo que todos sentían tanta emoción y yo no sentía nada. No me daba pena nada y, no, y, tam, era, y tampoco entendía tanto, ¿cachai? Entonces me sentía desconectado con la situación, ¿cachai? Como que no, no estaba como todos deberían estar, como muy triste llorando.
0: Me acuerdo como también de vivencias de niña, de, de varias cosas, como respecto a, como al dolor. Pero una de la... Me acuerdo de una etapa donde frente a una situación difícil, como que en vez de llorar... Como mi cara hacía un gesto de sonrisa. Y era una especie como de sonrisa nerviosa, como respecto a eso. Que sabía que no era acorde a la situación, pero era lo que instintivamente me surgía. Y como él, yo también creía, como desde ahí como el no, no, no sé qué influyó, por ejemplo en el que las emociones no se manifiestan como son, ¿no? como que se manifestaban de otra forma, como, como uno ocultar lo que estaba ocurriendo como que después de muchos años como que ya fue matizándose, pero, pero me acuerdo de, de, de ese como impedimento directo de manifestar el dolor y manifestar como una especie de risa nerviosa, así como en situaciones incómodas.
1: Y ahora es como una manera como de defenderte a lo que estaba pasando, más o menos.
0: También me acuerdo, y es como más un poco de este miedo a la muerte que estábamos abordando antes, que cuando, no sé, 13, 14 años, que era mi mayor temor, la muerte y era como casi trají como chistoso, traje cómico pero yo iba por la calle caminando debajo por ejemplo de un cable eléctrico y mi imaginación pensaba que en cualquier momento ese cable eléctrico, cable eléctrico se iba a cortar uh-huh. y que me iba a morir como tiro final así no sé si alguno vio como eso como, eh, como happy tree friends que como que ¿Sí? jugaban a cosas y se morían Sí, trágicamente. Ya, era como que... era como de
2: plastilina eso bueno morían súper fácil
0: eso es así perfectamente lo que sentía como en el día a día la muerte era cotidiana podía pasar en cualquier momento y, y, y de hecho como que me alejaba del cable o como miraba un techo se podía caer como o pisaba algo que era inestable y podía como hundirme como eh, pero ese era así, parte de como una especie de temor latente y muy presente, y a muy corta edad no sé por qué lo, como desde ahí como se manifestó, a lo mejor es algo como una etapa normal, pero me acuerdo mucho temor a la muerte en esa edad, como en la adolescencia súper
3: interesante eso, lo que comenta esto de, así, tener esa noción de que la muerte acechaba en cualquier momento, entonces veía el cable y te alejaba del cable, y un poco lo que podemos ver ahora, cómo ocurre con con coronavirus y la gente, porque significa eh, de una forma u otra, enfrentarse a algo así completamente desconocido.
2: Claro, desde esas vivencias podemos ir, ah- ir ahondando, po. vamos de lo manifiesto a lo misterioso. Por ejemplo, cuando yo me pongo en, en, una, en una estufa, me quemo la mano, ¿qué hago con la mano? ¿La saco en la estufa? Po? No sé ustedes, pero yo la saco.
3: Claro,
0: al toque. <risa>
1: y te pone hielo
2: eh... directo, o saco otra cosa. Tu... No, yo la dejo. ¿no? <risa> 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 sí, pero claro, todos encontramos distintas maneras de alejarnos del dolor y esa cuestión es súper particular de el, una respuesta, entre comillas, instintiva que nosotros los humanos eh, le otorgamos al dolor que es que en, en mi experiencia, por ejemplo, fue el como en armar una coraza de indiferencia de la del Pablo, como que en realidad debería conectarme con eso, pero en realidad no no me surge como el conectarme, la experiencia del Mac, disociarse y, y la experiencia de la Ceci también entonces, que, el, que nosotros los seres humanos, ante el dolor, lo primero que tenemos que tener conciencia es que nos alejamos ante eso. Nos alejamos de eso. Y por una vía de, de, de coraza, puede tomar miles de formas, pero finalmente es el mismo resultado. Como el del dolor, tú te tienes que alejar. Y es particular porque a nivel de sociedad, las autoridades te dicen: claro, la respuesta es alejarse de uno de otro, que fue como cualquier podcast. Y claro, el peligro ahora es el otro No lo puedo abrazar, no lo puedo dar un beso Porque vos me contagia el virus ¿Cachai? Y yo no puedo ir a abrazar a mi abuelo Porque le contagio el virus ¿Cachai? Yo los quiero, no los quiero hacerle eso No los quiero causar dolor Ni no causarme yo dolor Porque los maté por mi culpa porque si igual los abracé ¿Cachai? Entonces eh, Cuando dicen seguir las instrucciones de las autoridades Eso creo que puede leerse en más de nivel porque es el ser humano tiene una autoridad Dentro de sí mismo Como el superliteo que decía Freud que es es también esa respuesta instintiva que te dice ante el dolor, aléjate. Y que si nosotros seguimos sin cuestionar la autoridad que vive en nosotros, en realidad no no vamos a aprender nada del dolor. no podemos aprender nada del dolor si nos alejamos de él. Por eso lo asocio con el frío. La respuesta al frío es el calor. Si tú te alejas del del dolor, permites que ese frío quede ahí que caché
1: que, cacha, cacha que eh, eh, tomando el punto que, que dijiste ya, esa fue una vez una que yo tuve con el, respecto al funeral del, del tata pero no, creo que no creo que no refleja mi verdadero pensamiento con el dolor creo que estoy en otro, en otro en otra área de, de pensamiento con el dolor de hecho como que creo que lo busco lo, casi que es una fascinación con, con el dolor de, de, paso mucho tiempo por ejemplo en twitter leyendo con noticias malas ¿cachai? o, o como que lo, el respecto a la muerte me da como más rabia cómo se está manejando el tema más que susto o evitarlo, ¿cachai? Como que quiero saber más de eso, aunque sea enfermizo, ¿cachai? Como que me, me meto más en, el, en, la, en la llaga, ¿cachai? Aún más... Eh, me infor- como que me informo más sabiendo que la weón me va a doler O veo noticias de mierda sabiendo que la weón me va a frustrar aún más Pero lo sigo haciendo, ¿cachai? Y, y, que, y, y creo que tiene que ver un poco Porque eh, en mi personalidad, y esto lo aprendí con Bojack Gracias Bojack Sam Bojack, mi terapia personal De 5 te- temporadas eh, Porque Ahí hablan como que el weón eh, casi glorifica su dolor como para que hace en ese, en ese ciclo constante, pues, ¿cachai? Como me siento mal y la siento mal y, y me merezco este dolor. Y como que casi que encuentra, encuentra refugio en este, en este sin fin y enfermizo de buscar dolor, hacerse sentir mal y después glorificarlo y volver a buscarlo de nuevo para hacerse sentir mal todo el rato, ¿cachai? Y generar esa cárcel de no poder salir de ahí. Y, y ahí creo que la solución que por lo menos yo he encontrado es valorar eh, lo, lo que no me genera dolor. ¿cachai? lo que me generan cosas buenas porque sí. cuando, cuando me siento en lo malo puta, últimamente he estado muy bueno así muy enojado con la vida y muy triste todo el rato y creo que es justamente porque he estado muy centrado en el dolor y en la muerte y no en todo lo que me ha dado vida y todo lo que a mí me genera felicidad sí,
0: súper interesante ¿cachai? o sea, de, de, como el, el que ahora todo vaya hacia la muerte o sea, como este, este, esta amenaza tan presente esta amenaza visible pero de todas maneras yo pienso, por ejemplo, en Bojack, que finalmente él entendía que había un, eh, un dolor profundo, pero lo evitaba a toda costa. O sea, todas sus acciones y todo ese círculo constante era por conductas que al final lo, lo desviaban de, de dirigirse hacia esa angustia profunda porque no quería enfrentarla, porque era tan dolorosa que no quería verla. A pesar de que, que en algunos momentos lo sentía muy presente, sobre todo en los momentos así más culposos. Y yo creo que eso, o sea, muy personalmente, como eh, soy psicóloga, entonces como el, el dolor del otro me, me produce... Un nivel de empatía o ciertas ganas Como de ayudar, que no sé de dónde vienen Pero me, me genera eso Y muchas veces me conecto mucho más con el dolor del otro Que con el dolor mío sí. O sea, yo por ejemplo cuando estoy triste esto, así esto Pero cuando estoy triste Así llorando después Para calmarme, por ejemplo Me hago, eh, me hago un pito y, como, y después de fumar No siento el dolor Entonces son puras respuestas Finalmente evitativas que no logro profundizar ¿Dónde se origina ese dolor? ¿Desde dónde duele tanto? Como... Y eso también lo he visto en el último tiempo, como esa conducta evitativa.
3: Y ahí quiero tomar una de las cuestiones que estaba comentando el Andrés, que es, por ejemplo, la respuesta, o sea, como una contestación automática al dolor en general, viendo eh, que si eh, no toleramos permanecer en el dolor, no podemos aprender nada de él, decía Andrés. Tampoco esa reacción distingue entre el dolor en sí por ejemplo voy ya como decías tú evitaba esas cuestiones cuando sale en ese ejemplo que citábamos en el primer capítulo cuando sale a trotar mm. y está subiendo la loma y le genera un dolor físico así como bueno, porque la gente hace esto no lo va a hacer nunca más o sea, esa reacción de, eh, de alejarse del dolor no distingue finalmente eh, de ninguna forma de dolor o, no, no sé de ninguna forma pero o, muchas cuestiones que pueden resultar incluso provechosas también a veces generan dolor, por ejemplo el ejercicio físico O sea, rompe fibra muscular sí. Para generar crecimiento No pay no gain
2: ¿Cachai? Ahí, claro estoy de acuerdo Y quiero tomar ahí lo que dice la Ceci Porque claro, el hecho de que busque el dolor Y como decía Max también, no significa que ese dolor Te sea benéfico que Hay gente que basa toda su vida en el dolor Que no son nada Si en realidad no, no son sufrientes como estar en el estado de necesidad Continuo eh, es como el lugar de vida que encontraron pero el, como en, en la clínica se ve harto esto con los pacientes que hablan de algo para no hablar de lo que tienen que hablar hablan de algo doloroso que les produce enojo por ejemplo en los mundos social para no hablar de lo que les produce dolor a ellos es como, como hablas para no decir lo que tienes que decir ¿sabes? Entonces tú perfectamente puedes, esto estoy hipotetizando, buscar dolores para no enfrentarte a otro dolor. De ahí ese sigue siendo una estrategia de eh, como Boyaj también lo muestra, pues hace toda su vida dolorosa, se manda cagadas enormes en todos lados de su vida, pero para no enfrentarse al dolor verdadero.
0: It's not the alcohol or the drugs or any of the shitty things that happened to you in your career or when you were a kid. It's you. All right? It's you.